0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Podcasts von Optimum Performance, der da heißt Die besten 30 Minuten deines Tages. Heute mit unserem Gast Chris Brandt von der Box Crossfit Schmelztiegel. Ja, Hi Stefan. Chris, sein. es freut mich sehr, dich heute einfangen zu können. Ähm, ich habe auch schon verschiedene Fragen. Wir haben ja vorhin schon mal kurz gesprochen. Äh, wir wollen über sehr allgemeine Dinge heute sprechen: wie das so kommt, wie man zu einem Business kommt, ähm, was für Probleme es geben kann, wenn man eine Crossfit-Box aufmacht oder allgemein Business eröffnet ähm, und was eure zukünftigen Pläne so sind. Aber zunächst mal, Chris, sag was zu dir, stell dich vor, der Gemeinschaft. Ja, hey, ich
1: hoffe, schön. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, du hast gerade so schön gesagt: 30 Minuten, die besten 30 Minuten deines Tages. Äh, in unserem Vorgespräch, glaube ich, haben wir festgestellt, wir müssen aufpassen, dass es nicht die, die ja. 60 Minuten deines Tages das werden. auch ja. die Besten werden, kann ich da nicht ja. versprechen. Aber lange lange. Aber, aber, hin. aber lange hin, genau. Ja, ähm, mein Werdegang so Richtung Crossfit war, ähm, dass ich eigentlich schon immer mein Leben lang sehr, sehr sportlich war. Ich habe, äh, glaube ich, alles ausprobiert, probiert von, von Judo, Fußball, Tennis. Überall gab es so die Option. Ähm, mehr draus zu machen und überall hat es dann irgendwo nicht ganz gereicht für irgendwie mehr. Mein ganzes Leben lang kam ich in den einzelnen Sportarten immer über die über die Athletik selbst. Mhm. Und das war eigentlich so der erste Faktor, den ich selbst gemerkt habe, dass ich äh, nicht verstanden habe, wie andere Leute, die wahnsinniges Talent haben, das verschwenden konnten, wer sie weil sie praktisch nicht in diesem Bereich irgendwas gemacht haben. Und dann, wenn äh, ich ein bisschen älter wurde, habe ich dann gemerkt, dass das tatsächlich ein, ein Faktor ist, der in Deutschland völlig, völlig außen vor gelassen wird. In den USA gibt es da tatsächlich Förderprogramme, man hat keine Angst vor Gewicht, man hat keine Angst davor, auch Jugendlichen schon im richtigen Training Gewicht zu verpassen und um zu sagen, genau dort werden die Grundlagen gelegt. Ähm und tatsächlich kann man halten von was man will, aber so Jürgen Klinsmann hat schon so ein bisschen die Ansätze dann auch in den, in den deutschen Profisport auch mit reingebracht. Ja. Und äh, das ist auch ungefähr so die Zeit gewesen mit Mark Verstegen, der so ein bisschen anderen Ansatz hat, aber trotzdem die Funktionalität eigentlich immer im Blick hatte. Und das ist eigentlich schon mal der erste richtige Schritt gewesen. Und so um die Zeit herum habe ich schon so ein paar Vereine, also in denen ich selbst mitgespielt habe oder sowas, dann also Athletiktraining teilweise mit übernommen und so weiter und so fort. Und habe einfach gemerkt, es gibt nichts, wo man sich wirklich weiterbilden kann. Man kann hier so eine Fitnesstrainer-B-Lizenz machen und dann kann ich den Leuten drei Geräte zeigen im Fitnessstudio. Aber damit, hab ich, damit ist es ja noch nicht getan. Ja. Und ähm, grundsätzlich habe ich ähm, mich tatsächlich gegen, gegen Sportstudium entschieden, damals, aufgrund dessen, dass ich mir nicht ganz bewusst war, was ich eigentlich machen wollte. Mhm. Tatsächlich eine meiner wenigen Dinge in meinem Leben, die ich bereue, das nicht durchgezogen zu haben. Habe mich aber für etwas entschieden, was äh, der Weg im Leben führt ja trotzdem dazu, so genau. dass es immer passen sollte. Ja. Ich habe ähm, einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und das Ganze mit Eventmanagement kombiniert. Habe in dem und Bereich auch äh, mehrere Jahre gearbeitet und etwas, was mir heute sehr, sehr gut tut und sehr, sehr, wo ich, ich doch zu schätzen weiß, dass ich diese, diese Jahre auch gemacht habe. Ähm, habe das allerdings nie aus dem Blick verloren und habe dann tatsächlich äh, sehr sehr stark gesucht. Hab Crossfit eigentlich schon recht früh gefunden, aber keine Möglichkeit gehabt, das in irgendeiner Form wirklich in einer, in einer Crossfit Box ja. zu machen. Habe viel schon im Fitnessstudio selbst ausprobiert. Habe dann irgendwann Kniebeugen eingebaut in, in mein mhm. Training. Wahrscheinlich mehr schlecht als recht. Also so ein bisschen, bisschen Kreuzheben und, ja. und, und auch so Funktionalität wie Klimmzüge war schon immer so ja. meins. Äh, so in den Gymnastics da war ich ganz gut auch, auch schon in der Schule. Ähm, ja, ja habe eine CrossFit-Box gefunden, in der ich mal angefangen habe, habe festgestellt, dass das Thema CrossFit machen und Community und was da alles rausholen ist, glaube ich, noch besser geht. Habe mich in den, in den Lizenzen einfach äh, fortgebildet selbst und habe beim CrossFit meine Frau kennengelernt. Also meine, meine, meine Heute geht sie war meine Trainerin damals. Äh, und dann äh, war tatsächlich, das ist so lustig, das ist wirklich so ein... ein ganz, ganz leichter, schneller Weg für uns gewesen, dass wir sagen, okay, mein Job macht mir zwar Spaß, aber mhm. ich will da durch. Sie hat studiert zu der Zeit, hat gesagt, aber das ist das, was ich brauche. Und irgendwie, ich glaube nicht, dass wir irgendwie einen Punkt gefunden haben, wo wir gesagt haben, hm, wir sollten eine CrossFit Box aufmachen. Ja, das kommt fließend. Ne? Ja, mega. Das war so irgendwann, wo wir gesagt haben, und auf einmal waren wir auf der Suche nach Hallen. Ja. So, so, und, und, und dann ging das los. Und äh, Ja, das ist jetzt, äh, das ist so ein Prozess zieht sich auch länger, als es ist, aber wir sind jetzt in unserem fünften Jahr mit, mit, mit CrossFit schmelz -Tiegel. Und äh, dieses Jahr, vor vier Tagen, mm. haben wir die zweite Box eröffnet
0: und das fühlt sich mega an. Also ja. die Zeit rast und rennt, aber es ist verrückt. Also das ist, was du im Business gerade gesagt hast, ich muss da kurz einhaken, weil wir uns ja selber auch bremsen wollten, haben wir gesagt. Ja, <lacht> ja Im Business, ich glaube, das geht bei vielen Leuten so, also wirklich so geplant. Ja, wir machen jetzt das auf und dann machen wir das. Ich glaube, das ist nicht so. Ich kann mich noch an unsere Zeit hier erinnern, als wir auf dem Balkon saßen und gesagt haben, äh, let's do this. Und was mir noch eingefallen ist, um das vielleicht noch mal kurz einzuordnen, Jürgen Klinsmann, echt ein interessanter Punkt, den ich gerade irgendwie auch nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das müsste so gewesen sein, 2005, 2006 vielleicht rum. So was, ja. Und da weiß ich nämlich noch, dass es damals auch durch die Medien ging, oh, da gibt es eine neue Form von Training und funktionelles Training. Und dann hat man diese Videos gesehen, wo die Spieler mit Bändern und so weiter rumhandiert haben. Und, jeder und sie wurden ausgelacht. Genau. Ja. Und ich glaube, schlimm, Und das kannst du bestätigen, dass es teilweise immer noch nicht richtig etabliert ist. Aber das wäre ein Thema für eine nächste Folge. Ähm, da habe ich jetzt schon, während du erzählt hast, drei Ideen gehabt. Sorry. <lacht> Macht nichts. Voll geil. Ich freue mich schon. Es ist Es innerlich notiert. Ähm, ja. Wir müssen aber trotzdem weiter zum nächsten Punkt. Und zwar, genau, jetzt. Vielleicht, es geht eins ins, ins andere vielleicht ja. so ein bisschen über. Man kam die Idee zur Selbstständigkeit? Hast du gesagt, geht fließend. Mhm. Das heißt also, ihr habt irgendwann mal zusammen trainiert und dann hat sich diese Idee über wahrscheinlich mehrere Monate irgendwie so entwickelt und eins kam zum anderen.
1: Also ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, das kannst du vielleicht auch bestätigen, auch aus dem, aus dem Freundeskreis, es gibt Leute gerade wenn man sich selbstständig macht, die das fast nicht nachvollziehen können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man ist durchaus ein bisschen dafür geboren. Also tatsächlich mein eigenes Ding in irgendeiner Art und Weise zu haben, habe ich schon, ich glaube, da war ich schon sehr jung. Tatsächlich glaube ich, habe sehr, sehr viele Menschen auch zu mir gesagt, ja, irgendwann wirst du deine eigene Firma haben. Die wussten noch nicht was für eine, ich wusste selber vielleicht noch mhm. gar nicht. Aber man muss schon Typ dafür sein. Es sind schon viele Hürden da. Ja. Und es ist nicht so, dass einem der rote Teppich ausgerollt wird, weil man eine geile Idee hat. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sind in Deutschland so viele... So viele Regeln, Regularien und Steine, wie es hier, wie es hier jetzt in die Füße, in die Knüppel, die jetzt durch die Füße geschmissen werden können, kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ihnen fehlt da eine besondere Nummer, jetzt geht das ja, leider nicht. Genau, das ist kein rosa, das
1: ist kein rosa Formular, das ist ein blaues Formular, was Sie da haben. So, das ist echt, das ist echt Wahnsinn, was man da, was man da tut ja. und tun, tun, tun darf. Hm. Ähm, Wirklich war es bei uns so, dass wir eigentlich gesagt haben, ähm, wir haben unsere eigene Vorstellung. Wir haben immer so unsere eigene Vorstellung von irgendwas. Das kann ja. manchmal hinderlich sein, weil man sich manchmal auch auf Dinge einlassen kann mhm. und darf. Meistens ist aber eigentlich das Coole, dass man daraus eine, eine coole Idee hat. Ähnlich wie bei dir auch. Du gesagt hast, na, ich gehe online und das gibt das, was ich haben will, einfach nicht. Also mache ich es selber. Das, aber das, auch die Idee würden ich glaube 90% würden sagen oh schade okay. <lacht> oh, voll schade und dann gibt es ja, halt ja. die 10% die sagen okay daraus mache ich was ja. und ja. Ähm, dazu muss man glaube ich bewusst gehören, das haben wir auch immer wieder gemerkt ja. ähm und das ist auch tatsächlich eine Hürde, dass ähm, manche manche auch aus dem alten Bekanntenkreis nicht ganz nachvollziehen, dass das, das zum Beispiel unser Baby ist. Wir haben Freunde, die haben Babys und die ja. sagen, ja, ihr müsst
0: uns besuchen kommen. Und wir sagen,
1: ja, yeah, wir haben auch ja. unser Baby. Das ja, steht, ja. Wir stehen in Wiblingen und hat vier Wände und einen,
0: und einen Schornstein. Ja. Ja. ja, ja, stimmt ja. Also ich kann das nur alles so bestätigen und man, ich glaube, man sollte den äh, Menschen, die vielleicht eine Idee irgendwo mal sehen, auch einfach dazu ermutigen und so sagen, hey schau doch mal ein bisschen, schau doch mal im Internet nach, es gibt so leichte Seiten, wer liefert was. So, guck dahin, wenn es irgendwas zu bestellen gibt, vielleicht hast du ein cooles Produkt, das du irgendwie zusammenbauen kannst, einfach mal ein bisschen informieren. Und sobald dieser Prozess angefangen hat, das ist, glaube ich, wie bei vielen anderen Sachen, dann ist der, die Hürde eh schon überwunden. Ich glaube, nur dieser erste Schritt zu sagen, hey, ich gucke da wirklich mal, ob ich da vielleicht irgendwo was finde, was ich äh, dann weiterentwickeln kann, das machen dann die meisten schon nicht. Und das ist wirklich ein wichtiger Schritt und ich kann nur sagen, auch, für mich, der damit vorher noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, es macht einfach tierischen Spaß, ja. in irgendwas Neues sich rein zu manövrieren und ja, auch wenn es Leute gibt, die das vielleicht nicht so verstehen mögen. Ähm, oder dann sagen, ja, das klappt ja nicht. Und ähm, wie auch immer. Und dann hat man vielleicht auch teilweise Kontakt weiterhin, vielleicht teilweise nicht. Ähm, es macht einfach tierischen Spaß, irgendwas Neues zu. Aus ja. Hatte ich gestern ein lustiges Gespräch, beziehungsweise
1: ein sehr tiefgründiges Gespräch eigentlich mit, mit meinem Chefpartner Adam, der gerade ein Buch liest und gesagt hat, es gibt so einen Mensch, der, der hat rausgefunden, über, also ich mache die Geschichte super kurz, ein super langes, super schönes ja. Buch, über, ähm, der gesagt hat, äh, es gab eine Stimme in seinem Kopf, die ihn immer gebremst hat und die haben wir alle. Mhm. Äh, und das ist die Stimme, die immer sagt, oh nein, das ist voll anstrengend, uh. äh, das ist voll gefährlich, oh, dann könntest du Geld verlieren oder ähnliches. Mhm. Ähm, das ist eine Stimme, die ist einfach aus Erziehung heraus und und, 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 und. Ja. Ähm, Menschen durch Meditation können die trennen. Und er ist tatsächlich, und wenn man die ganz, 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 ganz weit trennt, kann man die so weit entfernen von sich, dass man tatsächlich. Das nennt man Erleuchtung. Eigentlich ist es das, mhm. diese Stimme von seinem Körper zu trennen. Geil. Und wenn du dann verstehst, so ich glaube an so Sachen wie, ich glaube an so Dinge wie das Universum. Wir können, in dem wo wir hier leben, können wir nicht sagen, dass wir so cool sind, dass wir die einzigen sind, die irgendwelche Sachen haben und die auf uns ein, 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 ein reinkommen. Und wenn wir zulassen, dass Dinge, die uns auf den Teller fallen, Einfach mal ausprobieren, wird das Nächste und das Nächste und das Nächste folgen. Wenn wir auf die Stimme hören, werden wir all die Dinge nicht wahrnehmen. Das sind meistens so Sachen, wo man am Ende seines Lebens sagen würde, ah, hätte ich mal. Ja. Das ist, weil die Stimme dich irgendwo gebremst hat. Ja. Das kann manchmal gut sein, mhm. aber in der Regel
0: ist es cool, einfach so ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem Flow zu gehen. Ja, ich, ich glaube auch, dass vielleicht das, was du gerade gesagt hast, dass wir halt diese Angst auch haben, dann auch Geld zu verlieren und so weiter, das ist vermutlich auch durch unsere Eltern teilweise erziehungstechnisch ja. schon ein bisschen implementiert. Ja, okay, einfach. Und das ist auch völlig in Ordnung. Denn die Generation war noch eine andere und da musstest du sagen, hey, ich habe einen Job und äh, den mache ich immer. Ja. <lacht> mein ganzes Leben lang vermutlich. Und das war halt geil. Ne? Und ja. das ist natürlich alles neu. Das ist klar. Ähm, genau, äh, so viel zur, zur Idee bzw. dann zum Gang zur Selbstständigkeit. Ähm, ja, es gibt immer wieder Hürden zu überwinden, bestimmt bei euch auch. Vorhin hast du es schon mal kurz angeschnitten, dass du sagst, es gibt nicht nur Menschen, die das nicht so verstehen, aber es gibt auch bestimmt ähm, andere Hürden zu überwinden, also sei es jetzt äh, von Ämtern finanzielle, ähm, alles was so, was so betrifft. Also da seid ihr bestimmt auch nicht davon verschont geblieben. Nee, ganz und gar nicht. Also ähm, ich meine, da braucht man gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich
1: glaube, jeder, der, der irgendwo mal was gemacht hat und irgendwo auf, das, auf den deutschen Staat angewiesen war, kann das bestätigen, dass es tatsächlich ähm, sehr, sehr irrationale Handlungen sind teilweise. Also wir haben in, einem, in unserem Haus, in unserer, in unserer Cross-Box, haben wir eine, eine Brandschutzwand eingebaut. Mhm. Grundsätzlich sind solche Dinge sehr, sehr wichtig. Ne? Also ja. ich habe gegen sowas gar nichts. Nur wir haben eine Bestätigung, dass das Gebäude, in dem wir sind, ähm, außen herum und von der ganzen Lage und von allem so sind, dass wenn es bei uns mal brennen würde, dann wäre das, wär das in 20 Minuten dieses Hallenmaterial abgebrannt und mhm. die Brandschutzwand würde in der Mitte noch stehen. Okay. Das heißt, dies würde nichts bringen. Das, also die aufzubauen war tatsächlich ein, das steht im Gesetzbuch unter Paragraph XYZ. Am Ende steht die Wand. Aber das Ende ist die steht die, Ja genau, das, genau das ist, also unser Staat hat gesagt, da stehen noch die Metallkonstruktionen äh, und, und die Wand. Wand, aber der Rest wäre weg. Okay. Dementsprechend wird das eh nichts bringen. Aber solche Sachen sind, sind viel da. Mhm. Was ich faszinierend finde in Deutschland ist, dass wir so ein, also ein Sozialstaat ja sind und daher kommt das auch zum einen. Dagegen habe ich nicht sonderlich was. Mhm. Ähm Mitarbeiter in einem Kleinstunternehmen tatsächlich anzustellen und fair zu bezahlen, ist in Deutschland Wahnsinn, weil der ja. Mensch sieht nur dass sein, sein Netto, ja. dass man aber in einem Kleinstunternehmen bei nicht wahnsinnig hohen Beträgen, die man ja. Leuten manchmal hier und da auszahlen kann, ja. tatsächlich fast also 30% Prozent bei, Klein, bei Kleinstunternehmern, also bei, bei so 450 Euro-Kräften ja. oder teilweise wahnsinnige Aufschläge einfach noch hat, die mhm. man hinten dran noch rechnen muss, dass man Absolut. fast das Doppelte noch mal rechnen muss. Ja. ja, Das tut dir halt weh, wenn du ein kleines Unternehmen und das sind eigentlich Hürden, wo ich sage, die finde ich schade, weil mhm. ich hätte gerne zehn, zehn Angestellte, ja. äh, würde gern, würd die gerne richtig gut bezahlen ja. und dann äh, muss man da hier und da aber trotzdem gucken, dass man da fair damit umgeht. Ja, ähm, ja. Das ist, glaube ich, so eine große, große Hürde, Hürde. Die, so, die, man so, die man so hat, dass ja. man, wo man auf einmal in Dinge reinkommt, an die man tatsächlich früher nicht gedacht hat. Mhm. Also never ever habe ich großartig daran gedacht, wie es dann mal wird, Lohnnebenkosten zu zahlen. Also, klar, sowas hast du im Blick, aber nicht so, dass du sagst, das ja, ist eine echte. Wenn du Business
0: bist, ist es dir egal. <lacht> genau, das ist dir scheiße. Und du regst dich so auf, dass dein Schlecht keine 100 Euro mehr gibt.
1: Aber du siehst, und der kann auch das nichts dafür. Und der kann genauso wenig was dafür, genau, genau.
0: Ja, ja, klar. Ja, ich, ja, ich habe auch gerade gedacht, ich finde, ich hatte den, die Tage gerade diese, diese, diesen Gedankengang und dachte mir, wie cool es wäre, wenn du so ein kleines, aufstrebendes äh, Unternehmen und Startup bist und halt wirklich die Leute supergeil bezahlen kannst, so fast schon konzernmäßig, mhm. die einfach, weil du dir das leisten könntest. aber schön noch mal zu hören, dass es ja, offensichtlich auch nicht möglich ist einfach. Es ist möglich,
1: also es ist auch, ich würde gerne auch damit aufräumen, zu sagen, in der Fitnessbranche kannst du kein Geld verdienen, mhm. kannst du, wenn du es richtig machst. Das ist ein Mantra, ähm, Mantra so das... Äh ja, Wahnsinn, ne? also auch darum, darum geht es gar nicht und das, das wollen wir eigentlich auch, auch ändern, nur darf man nicht unterschätzen, dass man dafür eben die extra Meile gehen muss, in mhm. jedem Weg. Mhm. Die Person, die zu dir kommt, muss die extra Meile gehen und gehen ja. wollen äh, und du musst sie gehen und gehen wollen äh, im Gegenzug ganz genauso, dann ist das schon möglich.
0: Ja, ja, also ich ja, habe mir schon gedacht, beziehungsweise wir haben sie auch selber am eigenen Leibe erfahren, was dann alles so für Probleme auftreten könnte, könnten. Ähm, toll ist immer, wenn man die Sachen dann doch irgendwie überwindet, die Hürden und weitermacht und auch wenn dann irgendwas mal kommt, worüber man sich ärgert, ist es dann eben oft so, dass man sagt, ja, es geht weiter. Ich meine, man kann es auch nicht immer jedem recht machen. Das ist wahrscheinlich, ja. das ist sportlich so gesehen, das ist in eurem Angebot vermutlich so, das ist auch bei allen anderen, die die, die anderen Sachen betreffen so, wichtig ist weiterzumachen dann klappt das meistens eigentlich ganz gut. Ich glaube, eine klare Vision und Mission zu
1: haben. Mhm. Und dass man sich selbst treu bleibt, das ist das Wichtigste. Weil genau. ähm, Also wir haben tatsächlich irgendwann mal für uns selbst gesagt, man bekommt die Kunden, die man verdient. Mhm. Also das heißt, du bist selbst dafür verantwortlich, wer, wer, wer wie mit dir kommuniziert, wer zu dir kommt und so weiter ja. und so fort. Und wer bei dir bleiben möchte. Mhm. Und wenn du, glaube ich, sehr klar... Wir haben eine Weile gebraucht, das zu tun. Aber wenn du sehr klar kommunizierst, merkst du auf einmal, wow, dann das funktioniert. Und wenn du, wenn du nichts anderes ausstrahlst, als von innen heraus, also wenn der, dein, dein Gesicht das gleiche erspricht, wie
0: das, was du sagst, ja.
1: dann, dann, dann merkt man das recht schnell, das funktioniert gut.
0: Ja, das glaube ich. ich äh, es ist mir auch gerade eingefallen, während du erzählt hast, wenn dein Gesicht dasselbe halt auch spricht, was du sagst. Mhm. Ich habe zum Beispiel am Sonntag bei eurer Eröffnung, also ich kenne dich ja jetzt schon schon länger und war auch schon bei der Eröffnung von der, von der ersten Box dabei. Und das Schöne, was ich fand, ist, also das, was dein Gesicht gesprochen hat, 2015 und 2019 war absolut dasselbe. Krass, danke. Und zwar, du gehst in die Stunde, ich gucke her und ich sehe, der Typ hat einfach Bock, eine Class anzuleiten, die teilweise wo Kinder dabei waren, die das noch nie vorher gemacht haben. Und ich habe dasselbe gesehen innerhalb von fünf Jahren. Das fand ich mega geil. Das ähm, hätte ich dir wahrscheinlich einfach so privat gesagt, aber es passt jetzt eigentlich. Ja, danke. Also das ist, also das, ist, das äh, tut mir natürlich auch gut zu hören, weil du ja. weißt, wie es ist: das in Deutschland ja. Ja, ja. hier. Äh, Nett net geschenkt ist von
1: Club, mm -hmm. gell? Hier nee. ja, also, sage ich also, nichts Positives. Ja, also, nicht, äh, ja, cool, ja, cool zu hören. Also, ich meine, mich lädt das auch auf. Ja. Also, ich merke es gibt Tage, an denen es kann sein, dass ich. So wie jeder andere. Das, ich meine, okay. heißt nicht umsonst die beste Stunde deines Tages. Mhm. Ich gehe da auch manchmal rein und hatte was auch immer für einen Tag, ne? Ja. Und ich gehe da rein und sehe auch das Gleiche auf der anderen Seite teilweise so, wo du weißt ganz genau, auch oh, was ein Fuck tag <lacht> weißt du, so. Aber du gehst aus der Stunde raus, du gibst den High-Five, du lachst, du schwitzt. Und als Coach, wenn eine Stunde
0: so ist, dass ich auch mitschwitzen muss, weil ich so viel rumrenne, so viel ja, zu ja. tun habe, das ist doch eigentlich das Geile. Ich wollte gerade sagen, dass es tatsächlich das Schöne einfach an der Sportart, dass irgendwie jeder miteinander das machen kann. Und jung, alt, äh, super fit, unfit, wie auch immer. Völlig, völlig egal. und ich glaub, ja, ein, muss ich einmal einhaken. Ja, mach mal. Die schlimmste Aussage, die in der
1: Welt da draußen ist, für all diejenigen, die CrossFit starten wollen, ist, ich mache mich erstmal fit, um äh, mit Crossfit zu starten. Ich kann das nachvollziehen, weil wenn man einfach bei YouTube Crossfit eingibt, dann würde ich auch sagen, ich äh, mache erstmal noch zehn Jahre Sport, bevor äh, ich damit anfange. Ja. Aber der Sport macht einen dahin, wie in jedem Ding. Du darfst auch nicht äh, Cristiano Ronaldo eingeben und, und sagen, ich gehe jetzt, geh jetzt dann auf den Bolzplatz und mach das auch. <lacht> dann verknotest du deine Füße genauso. Du fängst einfach mal an. Ja. Und das ist eigentlich das Verrückte bei der Sportart, dass das ja. noch
0: viel, viel besser funktioniert, als in jeder anderen Sportart, wo Technik ja. oder Skill vorausgesetzt ist eigentlich. Ja, wir hatten uns ja am Sonntag schon kurz äh, drüber auch unterhalten, dass du gesagt hast, dass es so schön ist, dass einfach jeder hier gemeinsam was machen kann und es ist auch immer wieder das wiederkehrende Thema in vielen meiner Podcasts, vor allem eben, wenn ich mit Leuten spreche, die mit Crossfit zu tun haben, dass es einfach das Schöne ist, dass man eben irgendwo abholen kann und ja, auch nochmal für Zuschauer, die vorher schon die Folgen gehört haben, es ist tatsächlich so, geht mal zum Spaß in der Crossfit-Box, ihr werdet erstes Mal herzlich empfangen und zum zweiten Mal, ihr werdet überall da abgeholt, wo ihr seid, also man braucht sich einfach keine Sorgen machen, ja. wo, man, wo man gerade steht, man muss nicht besonders fit sein, um damit zu starten, das ist einfach das ich liebe, ich liebe Menschen, die mit
1: 40 Jahren zu uns kommen und sagen, ich habe noch nie mich getraut, irgendwas zu tun, aber ich ändere jetzt was. Das ist so geil. Was die aber auch in drei Monaten für Unterschiede sehen, mhm. das sind neue Menschen. Und ja. das ist wirklich, also da, da geht mein Herz auf, wenn ich die sehe. Und, ja. und was dann auch wieder zurückkommt, da kommt viel zurück tatsächlich.
0: Ja. Also ich finde auch gerade, ich glaube gerade, wenn man ganz frisch startet und jetzt vielleicht sportlich entweder gar nichts gemacht hat bisher oder schon lange Zeit nicht mehr, ist es tatsächlich super leicht, aus diesem sedentären Lifestyle so ein bisschen zu entfliehen. Und dann merkt man, glaube ich, auch super schnell einfach, dass es einem viel besser geht. Ja. Das ist wie dieses, ich ernähre mich jetzt gesund und auf einmal... Es funktioniert, weil yeah. ich fühle mich viel besser ja. als als vorher und ich trinke halt abends keine drei Bier mehr, sondern trinke halt keins mehr und schlaf auf einmal besser und oh, ich bin am nächsten Tag mehr fit. Ja es sind so krasse Dinge, die halt Aber und das ist zum Beispiel, wenn ich damit anfange, kommt der Rest halt von alleine. Es ist simpel. Simpel,
1: ja. es, ist, es ist so simpel ja. eigentlich. Das ja. Coole ist, wirklich, ich glaube, was, was die Leute am meisten fasziniert, ist, dass sie kommen wegen dem Sport, der Fitness oder ähnliches und sie bekommen eine Community, eine Familie, mhm. äh, Freunde. Das muss gar nicht mal der Boxer, oder die, die, die Coaches oder sonst irgendwas sein, auch, aber du bist in der gleichen Stunde mit den gleichen Leuten, die dich vermissen, wenn du nicht da bist, du trainierst in der Gruppe. Letztendlich ist es ein ein, ein bisschen wie, ich vergleiche es sehr, sehr gerne mit einem Vereinswesen. Ja, und das ist wirklich etwas, was einem sehr sehr viel bringen kann mhm. und das ist das, was die Leute auch dran dranbleiben lässt. Weil nur der Sport würde dich rein theoretisch wirklich kein Sport der Welt lässt dich irgendwo dranbleiben. bleiben. Mhm. Es ist wirklich der es ist wirklich der, der Zusammenhalt der Genau. Ist. Ich würde auch gerade
0: sagen, also was dich vermutlich dranbleiben lässt, ist intrinsische Motivation, dass du sagst, okay, ich will da wirklich noch ein bisschen vorankommen, mhm. aber auch die große Komponente Community, Gesellschaft das ist ja das, was du kennst aus dem Sportverein und ich auch kenne und deswegen sage ich auch immer gerne Leuten, die irgendwann mal in einem Verein waren, dann aufgehört haben, da ist ja dann irgendwann entweder verletzungstechnisch oder warum auch immer. Alter. Ja, Alter. Das ist tatsächlich, das ja, ist ja. Das schade das ist das Einzige, was im Crossfit nicht mehr so ist. Ja, genau ja. Und, und wirklich ähm, und dann in der Crossfit-Box zu gehen, da fühlst du dich wie im Verein irgendwie, wie, wie früher, ja. möchte ich fast schon sagen, weil früher im Verein fand ich es schön. Ich fand es wirklich schön, im Tennisverein, im Handballverein, du siehst immer wieder dieselben Leute und so ist es in der Box, in der Community genauso. Also, ja, ja Ich
1: vergleiche vergleich das aus, aus, also mit zwei Sachen. also Was mir am schwersten gefallen ist, ist nicht mit Fußball aufzuhören wegen Fußball. Mir ist es am schwersten aufgefallen ja. wegen der Kabine. Vor, ja. nach dem Spiel oder ja. äh, nach dem Training. Tatsächlich da zu sitzen, Bierchen zu trinken und, 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 und über jeglichen Quatsch zu reden. Ja. Ähm, und noch mehr vergleiche ich es eigentlich damit. Und das ist eigentlich das Allerschönste. Äh, wo sehen wir Leute auf der Arbeit wenn du ob du sie magst oder nicht, du suchst du dir nicht zwangsläufig raus. Das sind nicht wirklich die Leute, du musst, wo, sie ist, du musst sie fast sehen. Familie, manchmal der eine oder andere muss auch die vielleicht sehen. So, und dann ist es für uns heutzutage mit, mit Social Media, den versteckten, den Versteckten, der versteckten hinterm, hinterm Rechner versteckt sein, gar nicht so leicht, wirklich Menschen kennenzulernen. Ja. In der Schulzeit ist das leicht, weil du die Menschen jeden Tag siehst und du findest Leute, mit denen du dich befreundest. Da ist viel, viel da. Und deswegen ist die Kindheit so leicht, weil du jeden Tag Menschen siehst, die du rein theoretisch auch magst. Und ja. Du verlierst das spätestens nach dem Studium und dann wirst du einsamer, einsamer, einsamer. Es sei denn, du warst der Typ, der sich das ganz, ganz stark aufgebaut hat früher. Ja, ja. Und eine Crossfit Box hat die Möglichkeit, dieses, du siehst die Leute automatisch. Ja. Montag, Mittwoch, Freitag um 18 Uhr Gerne. kannst du darauf gehen, dass die gleichen Nasen in der gleichen Stunde sind. <lacht> und das ist wie in der Schule, wie im Verein ja. und das macht dich einfach glücklich nur da reinzukommen und ja. das ist der riesen, riesen Faktor, ja. der ich sage, der dein Leben besser macht.
0: Ja, also ich, ich kann nur sagen, ich stimme dir zu hundertprozentig bei allen Punkten zu, es ist einfach schön, immer wieder dieselben Nasen zu sehen ja. ähm, und auch, du hast auch recht, ich meine, in der Schulzeit, es, es ist oft so, dass viele Leute nach dem Abi oder nach der, nach der Realschule, wie auch immer, einen Cut haben mhm. von Freundschaften, denn du siehst dich dann einfach nicht mehr ja. so täglich und das ist auch das, was du, glaube ich, eben meintest. Ja. Okay, ähm, das war ein schöner, sehr schöner Ausgleichweif. Yeah. Ähm, war zu erwarten bei uns. War zu, <lacht> war zu erwarten. Ähm, ja, mich interessieren tatsächlich, ähm, jetzt habt ihr gerade am Sonntag die neue Box aufgemacht, die zweite. Ja. Äh, wo geht's in der Zukunft hin? Habt ihr da irgendwas geplant? Beziehungsweise darfst du über irgendwas sprechen, was ihr geplant habt? Oh,
1: jetzt ist er. Guck mal hier.
0: Ja, ihr müsst, müsst euch alle töten,
1: Ben. Aber, nee, Quatsch. Äh, ganz <lacht> egal. Ähm, ein sehr kluger Mann hat zu mir mal gesagt... Ähm, ein, ein, ein Zitat von einem äh, deutschen General aus dem, aus dem Kaiserreich von Moltke, sehr alt und trotzdem hat der Mann recht das erste, der erste Verlust in der Schlacht ist der Plan Mhm. So, und das, ich habe ich hab gelacht, als ich das erste Mal gehört habe, völlig ignoriert, bis man wirklich sagt, also, das heißt nicht, dass man keinen Plan braucht, mhm. sondern du musst definitiv einen Plan haben. Je länger der in die Zukunft geht, umso besser. Mhm. Je weiter du es dann schaffst, den rückwärts zurückzubrechen. Also, unser Ziel ist es, immer einen 10 jahres zu haben. Mhm. Glaub ich glaube gar nicht, wie schwer das ist, das zu erstellen in zehn Jahren. Dann musst du erstmal bewusst sein, wie alt du in zehn Jahren bist. Und dann brichst du das zurück auf fünf Jahre, auf zwei Jahre, auf ein Jahr und guckst, was muss in den nächsten drei Monaten passieren, um das Jahresziel, das fünf Jahresziel ne, und so weiter zu erreichen. Ähm, Tatsächlich ist das aber sehr fließend. Uh, unser großes Ziel war eigentlich tatsächlich, also unser großes Ziel ist es, eine, eine Fitnesskette zu, zu ähm, erschaffen, die einen Unterschied macht. Hm. Sehr simpel. Also ja. Das ist eigentlich ein Grundziel, was wir uns mal gesetzt haben. Dazu gehört bei uns die Ernährungsberatung mit Angel of Nutrition, weil wir sagen, das ist ein sehr, sehr großer Part. Das setzen wir in allen unseren Boxen mit. Wir nennen es dann Schmelztiegel Nutrition, damit es ein bisschen ja, ja. geballter in die Box reingeht mit rum. Und... Ähm, was wir was wir was wir wirklich jetzt gerade festgestellt haben ist ähm, Crossfit ist nicht mehr so so dezentral wie es früher war mhm. Da hatten wir es auch glaube ich am Sonntag auch mal ganz kurz drüber mhm. früher ist man eine Stunde zu einer Crossfit Box gefahren aber es nicht mehr gab mhm. und b weil man es gerne getan hat ähm, und wir wollen tatsächlich sehr ich, wir kommen ich bin aus der Region ich, ich bin hier sehr verwurzelt verankert und unser Ziel ist es hier noch die eine oder andere Box tatsächlich aufzumachen mhm. also unser unser ganz ganz großes Ziel jetzt ist wir hoffen dass der die zweite Box uns so ein ein Grundfest, eine Sicherheit, eine Standfestigkeit auch gibt. Ja. Ähm, dann sind wir hier in Heidelberg-Mannheim in der Region in den zwei doch größten Städten einmal vertreten. Ähm, und dann ist dieser, die Frage für uns ganz einfach, wo ist es möglich zu arbeiten und mhm. wo ähm, wo macht es auch noch Sinn? Das haben sich niemand. Also wir haben nicht das vor, irgendjemand auf die Füße zu stellen oder ja. ähnliches, sondern da an der an die richtigen Stellen zu gehen. Und tatsächlich ist es Wahnsinn. Wir haben trotzdem aus der Community einige Leute, die ein bisschen, ein bisschen weiter weg dann zu uns gekommen sind und die mhm. gesagt haben, wenn ich irgendwie die Chance habe, euch zu helfen, dann werden wir irgendwas tun. Das mhm. wir haben wir haben einen Architekt, der auch da wo er herkommt uns uns tatsächlich sagt, ich gehe auf die Suche, weil <lacht> ich will von meiner Hauszüne Crossfit Boxen von euch. haben. <lacht> ja, und es ja. ist eigentlich faszinierend, was das was das ist das was die Community dir wieder zurückgibt. Die ja, ja. lieben das, ja. die wollen das. Also um es klar zu sagen, das wird nicht, wir werden nicht bei zwei große boxen bleiben. Das ist aktuell das große Ziel, mhm. weil es wir uns in drei Jahren wieder sehen und ich dann sage, hey, dann erinnern wir uns den Satz, dass der erste, der erste Verlust in der, in der Schlacht ja. ist der Plan gewesen. Dann sage ich dir, wir bleiben doch bei zwei. Aber, aber das, ist, das ist tatsächlich das, woran ja. wir arbeiten. Plus, in keinster Weise und das ist unsere größte Herausforderung, keine Angst, keine Sorge, unsere größte Herausforderung, die, die für uns wahnsinnig schöne Kultur Schmelztiegel weiterzutragen. Ja. Also, das ist. Wie in, jeder eine, wie, in, wie, in jeder, wie in jeder Firma eine Philosophie und eine Kultur gibt, ist ja, klar. Ja. Auch das wollen wir leben und leben lassen, wenn, ja. man das, wenn man das so gut verstehen kann. Nur es geht darum, dass wenn jemand aus Heidelberg nach Mannheim kommt, soll er das gleiche Gefühl da drüben ja. haben. Die Leute sollen die, das gleiche Energie praktisch spüren, egal wie sie wechseln. Und wenn es eine dritte gibt, das gleiche, eine vierte, das gleiche. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und das ist, glaube ich, Nummer eins Prio für uns in Mannheim. Mhm. Ähm, dass sich das Gefühl nicht endet.
0: Ja, ich glaube das kriegt ihr wenn ich so am sonntag mir angeschaut habe jetzt macht ja Britta und Tobi, machen die box genau. hier so ich glaube das kriegt ihr hin denn die beiden haben das ja eh schon sind ja eh schon indoktriniert kann man fast schon sagen mit dem mit dem Schmelztiegel ja. Äh, Lifestyle-Community-Aspekt. Und wenn, nicht sagen, das ist ein, wir haben da so, ein, so ein, noch einen besseren Plan als Scientology, aber okay, wir sind schon gut Man ja, hat gemerkt, äh, derselbe Flow von der Box geht dann schon rüber. Das, ist, das war auch schon am Sonntag ja. bei einer Eröffnung und die beiden werden das mit hundertprozentiger Sicherheit super machen. Und wenn ihr natürlich immer wieder Leute findet, ähm, das habe ich mir auch die Tage überlegt, die mit euch schon so lange verwurzelt sind, die dann eine neue Box machen, die bringen ja wiederum den Flow auf die neue. Auf die neue. Und da kann sich natürlich was Tolles draus entwickeln und ich kann nur sagen, also ich hoffe das Beste, ich wünsche euch das, das Allerbeste und viel Glück, dass ihr noch viele Boxen aufmacht. Ähm, wir haben den letzten Punkt noch, den mache ich jetzt seit neuestem gerne und zwar eine kurze Fragerunde und du kannst ganz spontan auf Fragen antworten. Keine Sorge, es gibt keine... Ich bin so unspontan, wenn du wüsstest, ey. Es Na, gibt keine aus. intimen Nachfragen, das ist, die, <lacht> die meisten sind sehr... Ich kann ja keiner <lacht> sehen, wenn ich rot werde. Die meisten sind sehr äh, kurz und knapp zu beantworten. Okay, hau raus. Okay, also Kniebeuge oder Kreuzheben? Kniebeuge. Klimmzüge oder Dips? Klimmzüge. Handstand Push-up oder Handstand Walk? Handstand Push-up. Äh, reden wir vom olympischen Gewichtheben? Okay. Reißen oder Stoßen? Reißen. Einen Marathon laufen oder rudern? Keins von beiden. <lacht> Sorry. Okay. Das war auch die rhetorische Frage. Ja, ja. Okay. Und, nicht freiwillig zumindest. Und jetzt rein ernährungstechnisch gesehen, Low Carb oder High Carb? High Carb. Okay. Ist auch wirklich ein interessanter Aspekt. Und ich bin sehr froh, und ich glaube du auch, dass wir über diese Zeiten von, in dem jeder so gefühlt über Low Carb und äh, Diäten spricht, und in indem man das nicht essen darf und sich da restriktiv irgendwo ernährt drüber hinweg sind und alle Leute einen, langsam einen Sinn dafür gesehen haben, sich ordentlich zu ernähren. Und dazu gehört Absolut. auch Kohlenhydrate. Denn wir brauchen ja auch irgendwie Benzin für unser System. Ja. Okay, das war's mit der kurzen Fragerunde noch. Ähm, Chris, ich freue mich jetzt schon, ich habe sehr viele Ideen, wenn wir uns nochmal sehen und ich hoffe, dass du vielleicht auch nochmal irgendwann Zeit findest, dass wir uns auf eine sehr spezielle Form nochmal treffen und zwar mehr ins Detail, in irgendeinen Aspekt, ja, so. also mir ist ja zum Beispiel jetzt eingefallen, entweder nur der Business-Aspekt, der Trainingsaspekt, über den natürlich immer, ich immer sehr als äh, mit sportwissenschaftlichem Background immer sehr gerne äh, spreche, äh, mir fallen schon einiges an Punkten ein. Mhm. Äh, das nächste Mal vielleicht auch, ist mir auch noch spontan eingefallen, nehmen wir vielleicht sogar noch eine Frau mit dazu, da könnt ihr gemeinsam äh, dann ins hören wir nicht mehr auf, <lacht> Ich werde immer gehauen unter dem Tisch, weil ich sie reden lasse. Okay, also mir sind jede Menge Ideen. Ähm, weiterhin viel Erfolg. Und vor allem in der momentan hektischen Zeit, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich habe schon gehört, es geht demnächst noch zum Coaching. Das heißt, so sonst. heute der Tag äh, fängt businessmäßig an mit dem Talk im Podcast und geht sportlich weiter. Ich kann nur sagen, sein. vielen Dank für deine Zeit, Chris. Stefan, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie sie es, es anhört, aber es hört sich jetzt einfach halt so an. Sehr schön, danke dir. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns schon sehr bald mit der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.